0: Bonjour à tous les outils coach. bienvenue sur le podcast de La Fée Coachette, coach de vie et d'entreprise, le podcast qui propose de poser un regard franc. Et direct sur le coaching donc je reviens vers vous aujourd'hui pour un sujet qu'il est difficile d'éviter en ce moment le confinement situation exceptionnelle extraordinaire que nous vivons presque tous alors j'ai hésité à réaliser ce podcast car personnellement je suis plutôt fatiguée d'entendre parler du covid 19 24 heures sur 24 pas une radio une émission un journal ne pas Parle pas de ce sujet. Je me suis dit, mince, tu vas tout de même pas rajouter ton petit grain de sable dans l'énorme édifice qui existe déjà. Et puis finalement, mes clients me poussent à le faire. Je, oui, je continue mes séances de coaching uniquement en visio, mais si vous avez écouté l'épisode 11, vous verrez que pour moi, c'est pas une grande nouveauté. Donc je continue ces, ces séances de coaching et euh, même eux ne parlent que de ça. Hein. C'est le sujet numéro un en séance de coaching. Alors, via ce podcast, je je partage mon point de vue euh, et ma façon de travailler sur ce sujet. Alors, petit aparté, c'est très drôle parce que je n'ai fait qu'un seul podcast en 2020, j'ai énormément diminué ma production et il s'appelait « Le foyer ». Donc, je pensais franchement ne pas avoir choisi aussi bien un sujet pour ouvrir cette année 2020. Petite introduction, en tant que coach, vous allez être forcément en contact avec des demandes liées au confinement, si ce n'est pas déjà fait. Les demandes peuvent même exploser. Bon nombre de clients potentiels sont chez eux et sont en besoin d'écoute et de relations sociales. C'est le moment. Je ne vais pas pouvoir aborder chaque cas particulièrement et surtout les solutions mises en place correspondent puisqu'elles correspondent uniquement à mes clients, donc pas grand intérêt d'en parler et cela pourrait même être contre-productif. Je vais plutôt aborder ma méthode pour accompagner mes clients à mieux mieux vivre leur confinement. C'est ma méthode, elle n'est évidemment pas unique, elle n'est pas sans faille et j'adapte cette méthode en fonction des freins et des moteurs de chacun de mes clients. D'abord, faire le point sur les raisons de son stress. Il est important, à mon sens, que le client sache ce qui lui génère du stress. Donc, effectivement, nous ne sommes pas tous à la même enseigne. Hein. Certains sont confinés dans des petits appartements, sans même un balcon, seuls. D'autres sont dans des maisons, jardins, entourés de personnes qu'ils aiment. Bon, là, j'ai pris deux, exem- deux, deux exemples opposés, mais il y a toute une palette hein, de nuances à l'intérieur de ces deux exemples, et voire même on peut aller au-delà. Donc, il faut vraiment partir de leurs difficultés. Alors, ils peuvent l'être par manque de place, peur de maladie, peur d'un avenir financier, ils ne savent pas quoi faire, ils s'ennuient, ils ont des soucis de promiscuité, qui est très difficile à supporter avec des personnes qu'on aime, mais avec qui on a toujours des conflits, etc. etc. Donc, l'idée, c'est pas de vous lister toutes les possibilités, c'est que eux vous l'apportent l'idée. Donc, vraiment, c'est d'identifier le ou les facteurs de stress puisque malheureusement il peut y en avoir plusieurs donc faire une liste exhaustive de tout ce qui génère du stress je propose de noter au fur et à mesure du vécu tous les moments qui ont mis en rude épreuve leurs nerfs et de prendre du temps pour faire le point avec un minimum de recul pour les regrouper sur de grands thèmes euh, il faut compter environ une semaine alors pas plus, car noter chaque jour ce qui ne va pas n'aide pas à aller mieux. Hein. Donc cette étape, il faut cette étape, pardon, doit être courte, mais on ne peut difficilement s'en affranchir. Bon, à moins que le client connaisse parfaitement sa situation, a déjà pris du recul, a déjà fait le travail, c'est tout à fait possible. Et là, il peut établir une liste claire dès la première session. Autre point, j'en profite pour parler du rythme des séances. Pendant le confinement, et pour cette phase, je propose une séance toutes les semaines. Si vous avez l'habitude d'écouter mes podcasts, vous allez voir que c'est pas habituel chez moi. Mais là, ils ont vraiment besoin d'un soutien. Et puis cette phase où on ressasse tout ce qui ne va pas, il faut vraiment qu'ils soient accompagnés. Hein. On les laisse pas tout seuls avec leur stress et, euh, et leur prise de conscience que vraiment rien ne va. Donc euh, vraiment, c'est un moment où il faut accompagner, serrer, je dirais. Ensuite, j'espace, lorsque l'on... On est dans la phase des solutions et pour les rendre autonomes, comme d'habitude après j'espace séance toutes les deux ou trois semaines alors souvent lors de ce travail le client lui-même va passer à la phase 2 mettre des stratégies en place pour contrer les raisons de leur stress donc cette partie est plus difficile à retranscrire dans un podcast puisque le client va mettre en place des choses ultra personnelles pour contrer ce stress donc l'idée c'est de mettre euh, en place des nouvelles habitudes toujours en fonction des raisons évoquées lors du premier travail des raisons de stress évoquées lors du premier travail donc si le client par exemple manque de place il pourrait mettre de la musique, de la nature, avec des chants d'oiseaux, un ruisseau, une pluie, faire des séances de méditation pour se projeter dans un, dans un environnement sans limite visuelle, voir un grand ciel parsemé de nuages blancs où des oiseaux le traversent, sentir les odeurs d'herbes fraîches, de fleurs, le son des abeilles qui butinent, le vent léger sur sa peau, sur ses cheveux, etc. Un jour... Donc, le corps va se ressourcer, le cerveau vit ses expériences comme si elles étaient réelles. Il la vit intensément. Donc, ceci n'est qu'un exemple. D'autres pourraient organiser leur intérieur différemment pour délimiter des espaces précis. Ici, je mange. Ici, je dors. Ici, je travaille. Et bien compartimenter les espaces, même et surtout si l'espace de vie est tout petit. Si votre client a des soucis financiers, le client pourrait se sentir rassuré de faire un état des lieux de ses finances, point par point, décider où il peut faire des efforts, des économies. Il aura l'impression d'être plus acteur de sa vie. En fait, l'idée est de mettre en place ces stratégies pour que votre client euh, devienne un acteur de sa vie. Car toutes ces listes, finalement, ne fait pas ressortir la raison profonde du mal-être. Mais c'est plutôt une impression, pardon, de ne plus maîtriser sa vie. On est en ce moment plutôt infantilisé. Les médecins, les scientifiques, les hommes politiques dirigent notre vie, nous autorisent ou pas à faire des choses. Et donc mettre en place ces stratégies, euh, ça va permettre à votre client de se replacer au centre de sa vie. Il reprend les rênes, il décide et il met en place des actions. Voilà, alors il y a plein d'autres exemples, hein. il y a l'exemple de stress. hein. J'ai un client qui déprime car elle s'ennuie totalement. Elle ne fait rien et donc ne trouve rien à faire. Je vous parle de cette cliente parce qu'elle va me permettre de passer à la phase 3. Mon client ne trouve aucune stratégie seule et ça arrive. Donc, de son point de vue, aucune stratégie possible le client se sent complètement coincé. Donc, si on prend l'exemple de l'ennui, si le client ne trouve absolument rien, vous pouvez aller chercher le foyer. Alors, euh, j'ai déjà traité hein, le sujet, euh, le foyer euh, Kézako. C'était l'épisode 22, mais je le remettrai en description. Euh, Donc, je ne vais pas approfondir sur ce qu'est le foyer. En tout cas, ce qui est important de savoir... Dans cet épisode, c'est qu'il serait inutile de lui énumérer toutes les possibilités qu'offre Internet pour se divertir et lui dire qu'elle pourrait se lancer dans l'apprentissage d'une langue, d'un instrument ou autre. C'est une situation très compliquée pour le coach qui sera vraiment tenté de proposer une multitude de choses. Et d'expérience, cela ne fonctionne pas du tout. Et ce n'est plus du coaching, c'est du conseil. J'ai aussi parlé, le coaching n'est pas du conseil. Et bien sûr, vous pouvez travailler sur ses goûts personnels, hein, ce qu'elle a l'habitude de faire en temps normal. Logiquement, ce qu'elle fait est infaisable à l'intérieur, sinon elle n'aurait pas, pas de souci, elle n'aurait pas besoin de vous. Mais en grattant un peu lors de vos séances, finalement vous remarquez ensemble, conjointement, que le problème n'est pas dans l'ennui. Il est plus profond. Il peut être plus dans le sentiment d'abandon total de son entourage, sentiment de solitude extrême ou autre. Ce n'est que des exemples. Mais dans le foyer, il faut gratter. Parce que euh, l'ennui, mais qu'importe l'origine du stress, il y a toujours des solutions. Donc c'est ici, à ce moment-là, que votre travail de coach devient passionnant. Les bienfaits d'un accompagnement À la fin des séances, le client peut prendre conscience que ce confinement finalement est une superbe opportunité pour se concentrer sur ses besoins. Tout cela avec un rythme plus doux. Plus de stress dû aux différents déplacements, au rythme effréné, boulot, famille, tâches ménagères. Le client peut prendre ce confinement comme une bulle de poésie dans sa vie. Il peut prendre plus de temps pour tout pour se laver, occuper de son corps, avoir le temps de ne rien faire et aussi le temps de faire des choses uniquement pour son bien-être et non pour la communauté. Et le coach a un travail d'accompagnement même dans cette phase car il peut y avoir un sentiment de culpabilité de ressentir ce bien-être alors que des personnes meurent de ce virus et que c'est dramatique pour bon nombre d'entre nous. Le client peut se refuser ce bien-être, refuser même d'y penser et donc de mettre des freins systématiques sur les moments de plaisir. C'est un un accompagnement agréable, en tout cas moi, que j'apprécie. Ici, j'utilise beaucoup la confrontation, je vais dans leur sens mais jusqu'au bout, jusqu'au non-sens. Et le client se rend compte que ce qu'il ressent finalement appartient qu'à lui et n'a aucune incidence sur le reste du monde ou en tout cas, aucune incidence négative. Il peut vivre et ressentir librement ses émotions. Petite conclusion, donc j'espère que vous aurez compris qu'être coach pendant cette période offre vraiment des séances passionnantes et ultra efficaces. Donc je vous ai proposé ma méthode, c'est loin d'être l'unique, vous vous en doutez, et surtout je l'ai. Pas détaillé non plus parce que mes podcasts souvent me dit qu'ils sont trop longs donc j'essaye de les raccourcir dites-moi ce que vous en pensez voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère avoir été clair avoir répondu à quelques unes de vos questions mon, mon ambition est juste de communiquer sur le métier de coach n'hésitez pas à m'écrire si un des points vous semble nébulé ou si j'ai oublié d'aborder une idée maîtresse cette chaîne peut se construire ensemble euh, si vous êtes curieux de qui je suis, n'hésitez pas à aller voir, à visiter mon site internet. C'est www.lafaycoachette.fr. Je mettrai tout de toute façon dans le descriptif. Et vous pourrez retrouver dans, dans ce site tous les contenus, podcasts et vidéos. Puisque je rappelle que je fais des podcasts plutôt pour les coachs et des vidéos plutôt pour les clients. Pour être tenu informé de toutes ces sorties, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Je suis également sur Facebook, pas super active, je vous l'accorde. Et sur Instagram, pas non plus très active, mais j'y suis. Donc je poste des petites pensées que j'espère toujours inspirantes. Et aujourd'hui, je vous propose celle-ci. En suivant le chemin qui s'appelle plus tard, nous arrivons sur la place qui s'appelle jamais. <rire> Bis à vous et belle vie